0: Señor, gracias por, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Toma el control de, de, de este tiempo que vamos a compartir. Habla nuestros corazones, llénanos de, llénanos de ti, Señor, y que podamos aprender a vivir a la luz de tu palabra y no a la luz de nuestras experiencias y nuestras emociones, Señor. Te, te pedimos por este tiempo, en tu nombre, amén y amén. Bueno, como estábamos diciendo, vamos a, a ver en la vida de José cómo él hubo una etapa de su vida donde él vivió a la luz de sus emociones y experiencias, sin embargo, otra, otra etapa donde él sí vivió a la luz de la palabra y de la revelación que él tenía en aquel momento, que para él fue suficiente y para las personas de aquella época fue, su, fue suficiente. No tenían toda la revelación bíblica aún, pero la revelación que tenían eh, ya era suficiente para ellos, para que pudieran obedecer las palabras de Dios y, y vivir conforme a la ley del Señor. Eh, el capítulo 41, del verso 50 al 51, dice, Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre los cuales les dio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó a José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, y atención a estas palabras, que son muy interesantes, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto, esto es muy interesante. José está diciendo que Dios, fíjate cómo está interpretando José la vida. Dios le hizo olvidar la casa de su padre. Bueno, la pregunta es... ¿Realmente ese era el propósito de Dios en la vida de José, eh, que lo olvidara la casa de su padre? Bueno, hermanos, creo que todos conocemos la historia de José, pero por si acaso déjame explicarte por qué José está diciendo estas palabras. Bueno, José es hijo de Jacob, el cual es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham, por lo tanto, José es viñeto de una persona muy, muy, muy importante en la nación de Israel. Habla, Abraham es a quien Dios le hace la promesa de hacer de él una gran nación, Darle una tierra para que la habite y cuidarla y sustentarla hasta que esa promesa se cumpliera. Como decíamos antes, José no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros hoy, pero tenía lo suficiente para ajustar su vida a la revelación que él tenía. Hermano, José sabía perfectamente eh, esto que estamos diciendo. El llamado, por ejemplo, de, de Abraham. Él conocía eso. Él conocía que Dios le había dado una promesa a Abraham que le entregaría una tierra prometida. Y no solo eso. José incluso sabía, posiblemente debería de saber porque la revelación fue transmitida de manera oral en aquella época. José debería de saber eh, que el pueblo de Dios por un periodo eh, de tiempo estaría en Egipto esclavizado. Y para que tú puedas ver esto, ve conmigo a Génesis capítulo 15, versos 13 y 16. Vas a ver cómo uh, Dios le habla a Abraham y posiblemente esto que Dios le habla a Abraham, Él se lo transmite a sus generaciones. Génesis capítulo 15, versos 13 y 16. Aquí es cuando Dios lleva a cabo su pacto con Abraham y, y le dice y le promete que, que él será su Dios y, y Abraham y su descendencia serán su pueblo y él hará de Abraham una gran nación. Y fijaros lo que dice el verso 13. Después de que Dios hace este pacto con Abraham, dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, cosa que más adelante se cumple. Más también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, cosa que también se cumple. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Después de esto, de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a colmo la maldad de la morreo hasta aquí. Es decir, ellos, ahí Abraham está en Canaán, está diciendo que se van a desplazar a Egipto, pero luego Dios les va a dar esa tierra donde estaba. ¿Te das cuenta cómo Dios ya le había hecho esa promesa a Abraham? Y, y esta revelación lo vamos a ver más tarde. Esto que Dios le está diciendo a Abraham, José lo sabía. Porque precisamente el, el último capítulo de Génesis termina con José expresándole una petición a sus hermanos. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Eh, ahora bien, hermanos, Abraham ya había fallecido, Isaac también. Y Jacob vive como un nómada en el desierto. Junto a sus esposas y sus hijos, los cuales posteriormente constituirían ¿no? las doce tribus que formarían la nación de Israel. Entre esos hijos está José, es uno de esos doce hijos. Ah, y es interesante que todos los demás tienen envidia de él, ya que su padre... Le trata de forma especial por ser el menor y por haber tenido y por haberle tenido en su vejez. Es decir, hace una diferencia entre él y sus hermanos. Obviamente, eh, Jacob peca al hacer esto. Y, y quiero hacer un paréntesis aquí. Eh, justamente, tanto Estela como yo, como algunos padres de ahí de Priego y de, y de otros, otros lugares de Puente Genil y de otros sitios, estamos, estamos estudiando... Sobre la crianza de los hijos. Hemos hablado con padres que tienen hacia niños pequeños. Para que juntos podamos estudiar sobre la crianza de los niños. Y, porque es muy importante esto. La manera en la que nosotros instruimos y criamos a nuestros hijos. Bíblicamente. Y obviamente eh, Jacob se equivoca al hacer esta diferencia entre sus hijos. Ya que lo, eh, los padres no deberían. Hermanos, los padres no deberían de imitar esta conducta de Jacob como otras muchas actitudes de los diferentes hombres y mujeres de, de Dios, conductas y actitudes de las cuales la Biblia está repleta. La Biblia está repleta de conductas y actitudes que no son imitables, <ríe> que no deberíamos nosotros de, de, de aprender de ellas. Quizás aprender de sus errores, pero no de no, no imitarlas en, en... No llevarlas a cabo como estos hombres la, la, la hicieron. Pero, hermano, el que la Biblia exponga eh, de manera tan clara los errores de todos estos hombres que, al fin y al cabo, hombres y mujeres, que fueron hombres y mujeres de Dios, que fueron muy utilizados por Dios, muy usados por Dios, y no solo usados, sino que fueron transformados, eso a mí en lo particular me llena de esperanza el corazón. Ya que si el Señor se ha relacionado con estas personas transformándolas y las ha utilizado independient independientemente de su miseria. Eso significa que el Señor también puede llevar a cabo su obra en nosotros a pesar de nuestro fracaso. Y hasta aquí hasta aquí el, el, el paréntesis en cuanto a la crianza. ¿Verdad? Jacob se equivocó en la crianza de sus hijos y eso llevó prácticamente a José a, a, a Egipto a ser vendido por sus propios hermanos. Porque ya que sus hermanos hacían esta diferencia entre sus hijos, su, su, su perdón, que, que sí, que los hermanos de José... Que el padre José hacía esta diferencia eh, entre sus hijos. Los hermanos de José le cogen envidia y finalmente le venden. Le venden y le llevan de esclavo a Egipto. En Egipto ocurren, hermanos, diferentes sucesos que traen sufrimiento a José por largos años. No sé si lo recuerdas, pero ahí tenemos la, las calumnias de la mujer de, de Potifar. No sé si lo puedes recordar, pero seguramente habrás leído esa historia. Eh, la desconfianza de Potifar a José, enviando a José a la cárcel. Cuando José está en la cárcel, él, él revela algunos sueños, ¿verdad? Del panadero y el copero. Y José le dice, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. ¿Pero el copero se acuerda de José? No, <ríe> no se acuerda de José. Eh, bueno, llega un momento donde el faraón tiene un sueño y ahí es cuando el copero que nadie podía interpretar, entonces el copero echa, echa memoria de José y se lo, se lo dice al faraón, el faraón manda a llamar a José, José le interpreta este sueño y entonces el faraón pone a José sobre todo Egipto, a excepción del, del mismo faraón, del propio faraón, ¿no? fue la única excepción. Y ahora entre tanta riqueza y poder es cuando José pronuncia estas palabras, Uh, creo que cuando José es llevado a Egipto, él tiene unos 17 años aproximadamente. Y cuando José es, es, es coronado como uno de los gobernantes de Egipto por, por, después, eh, por debajo del faraón, tiene aproximadamente unos 30 años. Entonces aquí han pasado 13 años de, de, de sufrimiento, de penumbra, de dolor, de aflicción. Pero cuando el Señor coloca a, a José como príncipe, por así decirlo, gobernador de Egipto, entonces, cuando José hace esta, esta declaración, y él dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y hermano, yo creo que este verso lo habéis, lo habéis leído seguramente cuando habéis leído la, la, la historia de José. Y estas palabras leídas a simple vista podrían sonar muy bien. E incluso podríamos pensar que José está glorificando a Dios con ella. Pero hermano, la verdad es que José está interpretando la historia de Dios a través de sus propias experiencias y no de una mente bíblica. Ya que José aquí, en este momento de la historia, en este momento de la historia, José entiende que la finalidad de la obra de Dios en su vida es el mismo. Olvidarse de su arduo trabajo y de los que le ofendieron gobernando en Egipto. Y si la historia de José terminara aquí, si, si, en el capítulo 40... Eh, terminara la historia de José, capítulo, perdón, capítulo 41, versos 50 y 51, si aquí terminara la historia de José, entonces yo, yo, podría entender, yo podría entender algunas enseñanzas y algunas charlas de algunos predicadores que se ponen delante del púlpito y dicen cosas como esta, tu sueño se cumplirá, así como los sueños de José. Ahora mismo no estás en el mejor momento, pero tranquilo, José tampoco lo estuvo. Él pasó por un proceso, tú estás en el proceso, pero al final triunfarás, triunfarás como José. <risa> Hay algunos predicadores que predican de esta manera, ¿no? O, o, o si no, dicen, los que te han maltratado a lo largo de tu vida, volverán humillados pidiéndote perdón. Así como los hermanos de José volvieron humillados. Porque Dios te exaltará ante ellos. Vendrán corriendo a pedir, a pedir tu bendición porque, al igual que José, Dios te promocionará. Aleluya, ¿no? Así, algo así. Estoy tratando de, de imitarlo, de reproducirlo. O quizás dicen cosas como, en tu trabajo te, te menosprecian, te tienen como poco. Y tú te sientas como un siervo inútil. Pero tranquilo, tranquilo. Todo esto pasará. Así como la historia de José, aquello a lo que estás sirviendo tú hoy, ¡Vendrán a ti y te servirán! ¡Gloria a Dios! Bueno, y la gente se vuelve loca, ¿verdad? La gente empieza a saltar, a tirar las sillas para arriba. Bueno, una locura. Uh, Hermano, esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Nada que ver. El mismo Jesús dijo estas palabras. Yo no vine a ser servido. Fijaros, yo no Vine a ser servido. Él sí que debería ser servido y hubiera sido justo que él llegara a pisar a esta tierra y dijera servidme. Hubiera sido totalmente justo, pero él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por mucho. Por lo tanto, si hay personas que te menosprecian, ámales a pesar de ello. Ora por ello y sírveles proclamando el evangelio para que vean el amor de Cristo en ti. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, la realidad es que estamos tan afectados por una cultura humanista e individualista que llegamos a pensar, hermano, que el fin de la obra de Dios en nosotros somos nosotros mismos. El fin de la obra de Dios en nosotros somos nosotros mismos. Y esto lo hacemos porque no tenemos la imagen. ¿Te acuerdas del puzzle? Estás jugando al rompecabezas con todas las piezas, pero sin la imagen, sin el ejemplo. Y por eso las piezas no encajan. Tienes que tener el ejemplo, es decir, tienes que tener una mente bíblica. El fin de la obra de Dios en nosotros, no somos nosotros mismos. Sin embargo, nosotros estamos obsesionados con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro ministerio, el propósito de Dios en nuestra vida. Y se nos olvida que la obra de Dios no tiene que ver principalmente con un individuo, sino con un pueblo. Cuando nosotros leemos la Biblia no vemos la historia de Dios con un hombre, sino la historia de Dios con un pueblo. Sí, es verdad que Dios se relaciona de forma íntima con diferentes individuos, pero lo hace para que por medio de ellos el Señor pueda afectar a todo un pueblo. De hecho, uh, la Biblia define a Cristo, hermanos, como la cabeza de qué? De un brazo, de un pie, no, no, de un cuerpo. Menciona metáforas de Cristo como el pastor de un rebaño, no solo de una oveja. De hecho, cuando la Biblia habla de una oveja en singular, es para mostrar que está perdida, enferma o alejada. Y el pastor tiene que ir por ella para traerla al rebaño. Eh, tenemos que entender que Jesús no dio su vida por un cristiano, dio su vida por la iglesia. Y obviamente, si tú eres parte del pueblo de Dios, eso te incluye a ti. Por lo tanto, todo este humanismo e individualismo dentro del pueblo del Señor, hermanos, no tiene ningún sentido. La historia de José no termina con él reinando en Egipto, alejado de su familia, porque nunca fue ese el propósito de Dios. El centro de la historia de José, en realidad, va mucho más allá de José, ya que tiene que ver con la fidelidad de Dios de sustentar a todo un pueblo. Sin embargo, hermanos, como vamos a ver y como hemos visto, a José le costó identificar el fin de la obra de Dios en su vida, porque por algún tiempo él comenzó a ver la vida a la luz de sus experiencias y no de la revelación de Dios. Ya que de alguna manera u otra, él pensó que el fin de la obra de Dios en su vida era él mismo. Y por eso afirma en el capítulo 41 de Génesis, Dios me ha hecho... Fíjate fíjate cómo está interpretando la vida José. Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Pero, pero era ese el propósito de Dios al colocar a José como príncipe de Egipto? ¿El propósito de Dios era que él olvidara la casa de su padre? Claro que no. Es más, podemos ver también que José sabiendo, fijaros, sabiendo la hambruna que hubo en la tierra, de hecho él mismo la predijo, porque Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños de las vacas y de las espigas de Faraón, ¿verdad? Eh, sabiendo José la hambruna que venía a la tierra, Nunca se preocupó por sus padres y sus hermanos. José no fue a buscar a sus padres. José no fue a buscar a sus hermanos para traerlos a Egipto y cuidarlos, sabiendo que el pueblo de Dios iba a estar por un periodo de tiempo en Egipto. José no va a buscarle. Ahora, obviamente, obviamente, eso era algo normal. Después de todo lo que sus hermanos habían hecho con él, era evidente que había muchas heridas en el corazón de José, las cuales Dios tuvo que tratar para que finalmente él pudiera perdonar. Y, y cuando vosotros leéis la historia de José y veis, y veis cómo él trata a sus hermanos cuando sus hermanos van a verle, ahí te das cuenta que hay mucho dolor en el corazón de José. Él se oculta de sus hermanos, él llora en la soledad hasta que finalmente el Señor lo quebranta. Bueno, lo que trato de decir es que si José en este momento estuviera actuando con una mente bíblica, él hubiera identificado la obra de Dios en su vida y entendería que el Señor le había llevado a Egipto con una razón mucho mayor que él mismo. Y entonces hubiera buscado a su familia para traerla a Egipto y así preservarle la vida. Pero José, por algún tiempo, aunque para nosotros es un ejemplo a seguir, pero por algún tiempo solo se enfocó en él. Pero eh, lo, lo, lo increíble de Dios... Es que él hace su obra a través de nosotros y en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones, aún a pesar de nosotros. Aún a pesar de nosotros. Y finalmente, sin ellos saberlo, hermano, Dios está trazando la historia de su pueblo por medio de José. Ya que Dios encamina a sus hermanos a Egipto por provisiones. Yo estoy seguro que si los hermanos de José hubieran sabido que José gobernaba en Egipto, jamás se hubieran atrevido a asomarse por allí. No hubieran ido, no hubieran ido. Sin embargo, el Señor les encamina a Egipto por provisiones y es José precisamente quien tiene que atender a estos hombres. ¿Te das cuenta cómo esta no es la historia de José? Porque si fuera la historia solo de José... Esta historia se acabaría, que se acabaría en el capítulo 41, pero la historia sigue. Esta no es la historia de José. Hermano, esta ni siquiera es la historia de Israel. Más bien, es la historia de Dios. Pues quien lleva a cabo ese encuentro es el Señor. José eh, vivió por alguna etapa en su vida a la luz de sus experiencias, de sus sentimientos, de lo que él estaba sintiendo. Pero gracias al Señor que algo ocurrió en la mente de José y él empezó a vivir con una mente bíblica. Y ahora vamos a ver cómo, cómo, cómo es esto, cómo ocurre esto. Uh, fijaros, desde ese momento hasta que José entiende todo lo que el Señor está haciendo, pasa bastante tiempo. Es decir, desde el momento en que él dice, uh, Dios me hizo olvidar todas las, eh, toda la casa de mi padre hasta que, verdaderamente el Señor moldea el corazón de José. Pasan algunos capítulos y posiblemente eso sea algunos años, ya que los hermanos de José van a Egipto, uh, piden, eh, recogen alimento, vuelven a regresar con sus padres, dejando a uno de sus hermanos allí. Luego tienen que volver otra vez con Benjamín. No sé si lo recordáis. Y ahí es cuando finalmente ellos se, se reconcilian. Pero aquí pasan bastantes cosas. José engaña a sus hermanos, no dándose a conocer a ellos, le trata con hostilidad y soberbia, pone a uno de ellos prisionero y otras muchas cosas que ocurren hasta que finalmente Dios quebranta el corazón de José y obra la reconciliación entre la familia. Y es entonces, solo entonces, cuando José entiende que todo lo que Dios estaba haciendo en su vida no tenía como fin su propio bienestar, sino más bien a toda la familia de Jacob, lo que era el pueblo de Dios. Y es entonces, hermanos, cuando nos encontramos con un verso maravilloso en las Escrituras. Génesis capítulo 45, verso 7. Puedes ir, ¿Puedes ir a él conmigo. Estas palabras son maravillosas. Aquí, desde el capítulo 41 al 45, han pasado tres, tres, cuatro capítulos donde el Señor ha estado tratando el corazón de José y enseñándole a vivir la vida no a la luz de sus experiencias y sus sentimientos, sino a la luz de su palabra. Y cuando José lo entiende y se revela a sus hermanos y se reconcilia con ellos, fijaros la palabra que pronuncia, a, que pronuncia José, que nos hacen entender la providencia del Señor. José dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes, aquí, ¿no? a la tierra de Egipto, para salvarles la vida a ustedes y a su familia y preservar la vida de muchos. ¿Cuál fue el propósito de Dios al llevar a José a Egipto? Preservar la vida de todo un pueblo. Ahora sí, ahora sí vemos a un hombre moldeado por Dios, a un hombre que ajustó su vida a la revelación de Dios. Alguien que ha entendido que la obra de Dios en nuestra vida no nos tiene como fin a nosotros, sino a toda una comunidad manifestando así la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Hermanos, al final José supo identificar la obra de Dios en su vida y cuando él identificó la obra de Dios en su vida, entonces él cooperó para llevar a cabo esa obra. Es muy interesante eh, ver en el, Génesis, en el mismo Génesis capítulo 45, del verso del 9 al 11, cómo, cómo José ahora quiere cooperar con esa obra de Dios que es que el pueblo esté un tiempo en Egipto. Y, y vemos también en los versos 16 y 23 que él, él, el faraón se entera de todo lo que está ocurriendo. Incluso <ríe> faraón ayuda a José mandando carros de Egipto para que vayan en pos de su padre. Ahora José está cooperando con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque él la está entendiendo. En el momento que miramos la imagen del puzzle, entonces podemos coger las Pequeñas piezas y encajarlas correctamente. Pero cuando desviamos nuestra mirada de, 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 esa, de esa imagen, estaremos confundidos, no sabremos cómo actuar, estaremos inquietos. Así es como estaba José. Él no sabe, está en cuatro o cinco capítulos donde José no sabe muy bien qué hacer. Todo lo que él hace con sus hermanos es está cogiendo tiempo porque en realidad él no sabe cómo actuar, porque está herido, porque no está sanado, porque el Señor tiene que sanar su corazón. Pero en el momento que José echa a su mente la revelación bíblica, entonces empieza a ver su historia, su vida, a la luz de la palabra y empieza a encajar las piezas donde tienen que ser encajadas. José, José actuó de esta manera porque a la luz de la revelación que tenía hasta ese momento. José recordó las palabras que Dios había hablado a Abraham, ¿te acuerdas? La que leímos en el capítulo 15, las cuales éste le había transmitido a Isaac, y así su sucesivamente hasta llegar a oídos de José. Y esto, hermano, lo podemos ver claro. Vete a Génesis capítulo 50 y vas a ver cómo José eh, era muy consciente de que el pueblo estaría por un tiempo en Egipto, pero se iría a la tierra de Canaán, porque Abraham le había transmitido esta historia a Isaac, Isaac se la había transmitido a Jacob y Jacob se la había transmitido a sus hijos. Capítulo 50 de Génesis, verso 24 y 25. Fijaros lo que, lo que dice Génesis. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo José tenía la revelación de Dios en aquel momento? Él había escuchado a Abraham, a Isaac, a Jacob. La revelación del Señor fue transmitida de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus hijos. Y ahora José está viviendo su vida a la luz. De la revelación bíblica. Y. En el verso 25 dice. E hizo jurar a José a los hijos de Israel. Diciendo Dios ciertamente os, visit os visitará. Y haréis llevar de aquí. Mis huesos. El verso 26 dice. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero más tarde. Por medio de Moisés. Cuando el Señor libera al pueblo de, de, de Israel. Eh. ¿Qué hace el pueblo? Se lleva, se lleva a los huesos de José. <ríe> José, hermano, empezó a vivir a la luz de la revelación bíblica. Dejó de vivir bajo sus emociones y sus experiencias y empezó a vivir la vida con una mente bíblica. Con una mente bíblica. Vivir la vida a la luz de la revelación bíblica te lleva a descentrarte de ti mismo y centrarte en Dios y su historia de redención, que tiene que ver básicamente con su gloria y la bendición de su pueblo. Por lo que una persona cuya vida es afectada por la, ver, por la revelación bíblica, es alguien que también afecta de manera profunda a la comunidad de la cual hace parte. Dicho de otra manera, o con otras palabras, una persona, hermanos, que tiene una vida comunitaria activa, que es enseñada por otras personas más maduras que ella, que sirve a las personas de su comunidad y que se preocupa por las necesidades de sus hermanos, es una persona que, desde luego, está, está siendo afectado por una visión bíblica. Tiene es una persona que tiene una mente bíblica. Sin embargo, una persona que solo asiste de vez en cuando a las reuniones, que apenas desarrolla relaciones profundas con sus hermanos, que no sirve a sus hermanos ni se preocupa por ellos, es alguien que no vive a la luz de la revelación bíblica. Cuando tu día a día se centra en ti mismo, y cuando en tus oraciones el nombre más repetido es el tuyo, las decisiones que tomas las tomas bajo tu propio criterio y voluntad, entonces la actitud de tu corazón se está pareciendo a la de José. Te estás, volviendo, te, perdón, te estás olvidando de todos los de la casa de tu padre. Y en este caso, no de Jacob, el padre de José, sino de nuestro Dios, te estás olvidando de la iglesia, iglesia a la cual Jesús ama. La vida de José no solo es un ejemplo de cómo vivir la vida a través de una visión bíblica, sino que es mucho más que eso. La vida de José nos apunta al Redentor. La vida de José, hermano, nos apunta a Cristo. Jesús, al igual que José, fue despreciado y desechado por los suyos. ¿Te acuerdas de aquel verso en el Evangelio de Juan? A los suyos vino... ¿Y qué hicieron los suyos? Los suyos no le recibieron. A diferencia de José, no fue vendido como un esclavo, sino que fue vendido a la muerte por 30 monedas y por uno de sus mejores amigos. Jesús, a diferencia de José, no esperó tanto tiempo para perdonar a sus verdugos, ya que desde la cruz, pendiendo en la cruz, él pronunció aquellas dulces y profundas palabras. Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Jesús además, hermano, a diferencia de José, no esperó a que sus discípulos fueran a buscarle. Porque sus discípulos estaban sumergidos en la depresión y en la ansiedad. Pensando que su amigo, su maestro, había muerto, había perecido. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue a buscarlo uno por uno. ¿Te acuerdas? Él vio a aquellas mujeres allí que, que, que podríamos decir, mira, aquellas mujeres sí fueron a buscar a Jesús. Bueno, ellas fueron a buscar a un Jesús muerto. Fueron, fueron a, a, a llevar perfumes allí a su cuerpo, ¿verdad? Tanto que se espantaron cuando, cuando entienden que Jesús había resucitado. Jesús le dice, decirle a mis discípulos que me reuniré con ellos en tal lugar. Y, y qué bonito cuando él añade, ¿no? Y a Pedro también, y a Pedro también, porque Pedro le había negado le había traicionado pero él, él, él se asegura él sabía que Pedro estaba afectado por aquello que había hecho y él dice y a Pedro también porque posiblemente si ellas hubieran llegado y hubieran dicho Jesús ha dicho que los discípulos estén en tal lugar posiblemente Pedro no hubiera ido porque Pedro ya no se sentía un discípulo pero Jesús muy cuidadoso muy tierno con el apóstol Pedro y eso es increíble dice decidle a mis discípulos y a Pedro y a Pedro oh. Qué, 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 qué amoroso, qué tierno, qué dulce es el Señor. Decirle que yo me reúno con ellos. ¿Veis la diferencia? Creo que hay mucha diferencia entre José y Jesús. Jesús buscó sus ovejas descarriadas para confirmar a cada uno de ellos. Pero hermanos, ¿por qué Jesús actuó de esa manera? Y con esto concluyo. Porque tenía la historia de Dios en la mente. Yo vine a cumplir la voluntad de mi padre. Eso fue lo que él dijo una y otra vez. Todo lo que yo hago es lo que veo de mi padre y todo lo que yo digo es lo que oigo de mi padre. Y sabemos nosotros por la lectura de los evangelios que Jesús, aún siendo el Dios encarnado, él cada mañana, siendo muy oscuro, ¿dónde estaba? En la presencia del Señor. Cada decisión importante que él iba a tomar, cuando él escoge a sus doce, antes de escogerlo, él pasa una noche entera orando. Y eso que él es el Dios hecho hombre. Él era muy dependiente de su padre, a pesar de ser divino. En su humanidad, él fue dependiente y se sometió al Señor. Sin embargo, nosotros... Tomamos a veces las decisiones que tomamos tan, tan erróneamente, tan lejos de las Escrituras porque no hacemos lo que Jesús hizo. Vivir bajo la presencia del Señor. Nosotros deberíamos de ser hombres como el profeta Elías que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. <risa> vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuánto nos falta de eso? Jesús pudo vivir de la manera en la que vivió porque tenía la historia de Dios en la mente. Como decíamos antes. Porque de hecho, hermanos, Él, Él era la historia de Dios. <risa> Porque Él es Dios. Y solo cuando nosotros permanecemos en Él, entonces podemos vivir como Él vivió. Y, y yo os animo que, que en medio de toda esta crisis que estamos, que estamos viviendo, que no, no te dejes llevar por tus emociones, por tus experiencias. Ay, niña, es que mira lo que nos ha pasado. Nos hemos contagiado todos en la congregación. Lo que tenemos que hacer es no reunirnos más. <ríe> en todo el año no nos reunamos. No, hermano. No, entonces tú estás tomando una decisión en base a tu experiencia, en base a lo que tú estás sintiendo. No, no, toma decisiones de manera bíblica. ¿Qué dice el Señor? Que nos congreguemos. Por supuesto, no hay que ser irresponsables, por supuesto, tenemos que acatar las normas de seguridad, seguridad por supuesto. Tenemos que ahora ser más incisivos cuando volvamos, pero esta pandemia y, y esto que nos ha acontecido no, no hará que no nos reunamos. <risa> tenemos que buscar las maneras de hacerlo de forma legal, de forma precavida, pero lo tenemos que hacer porque tenemos que vivir a la luz de la palabra, no a la luz de nuestras experiencias, no a la luz de nuestros sentimientos. Y no solo para tomar esta decisión, sino que cualquier decisión que tomamos en la vida, todo lo que hagamos, hagámoslo con una mente bíblica, una mente repleta de la palabra del Señor, que puede ahuyentar nuestras emociones y nuestras experiencias fuera. Estoy seguro que José eh, diría, qué, qué locura he, he dicho, que Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, para nada. Para nada, Dios me trajo aquí para conservar su vida y para bendecirle. Hermanos, que el Señor nos dé esa mente bíblica. Amén. Para vivir cerca, cerca del Señor y actuar conforme a su voluntad. Esta era la reflexión que yo, yo tenía para vosotros hoy y creo que de esta vez me he portado bien. Porque han sido, sí, me, han sido 30 minutos. <risa> 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 me está igual, pero <risa> está hoy. Pues, aunque te pases, no pasa nada. Está muy bien, el que no, que no vamos que te escuchamos bien